0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to obrona własnych granic. Jest to zarazem ostatni odcinek tej krótkiej, choć rozwleczonej w czasie serii o asertywności. Więc jeśli tematyka Cię już znudziła, to daj mi jeszcze dzisiaj tę chwilę i zaraz będzie znowu bardziej różnorodnie. Każdy z nas ma swoje tak zwane terytorium psychologiczne. Składa się na nie własne ciało, rodzina, rzeczy, opinie, uczucia, plany, marzenia Podobne. I to metaforyczne terytorium, jak każde inne, ma swoje granice. Granice, których przebieg masz pełne prawo ustalać samodzielnie tam, gdzie Ci pasuje. Jeżeli jednak tego nie robisz lub tych granic nie bronisz, inni ludzie mogą próbować Ci je przesuwać, niszczyć lub naruszać. I mogą to robić na najróżniejsze sposoby. Przez stosowanie wobec Ciebie przemocy fizycznej lub seksualnej, poprzez używanie Twoich rzeczy bez twojej zgody, przez obrażanie Cię, zmuszanie Cię do robienia czegoś, na co się nie zgadzasz, szantażowanie Cię, zdradzanie Twoich tajemnic, sabotowanie Twoich planów, atakowanie Twoich opinii czy jeszcze inne agresywne zachowania, które w efekcie wywołują w Tobie nieprzyjemne emocje. Złość, smutek, poczucie bycia wykorzystywanym czy poniżanym. Jeżeli w jakiejś sytuacji czujesz się źle w kontakcie z drugą osobą, to najprawdopodobniej Twoje granice właśnie zostały naruszone. Co wtedy? Najgorsze, co możesz zrobić, to udawać, że nic się nie dzieje. Udawanie to, fakt, najłatwiejsza droga, która ochroni Cię przed konfrontacją, nie narazi relacji na szwang i nie rozpocznie kłótni. Ale przez udawanie zazwyczaj nie dość, że czujesz się źle przez to inwazyjne zachowanie drugiej osoby, to czujesz się jeszcze gorzej przez własną bierność. No i oczywiście brak reakcji sprawi, że ta druga strona zapewne nadal będzie Twoje granice zadeptywać i przesuwać według własnego widzimisię. I może to robić i świadomie, bo chce sprawić Ci przykrość i lubi uczucie dominacji nad Tobą, ale też może to być zupełnie nieświadome zachowanie, bo po prostu nigdy nie mówiłaś, nie mówiłeś, że coś Ci nie odpowiada. No więc co możesz zrobić, żeby swoje granice obronić i zrobić to asertywnie? Na początek zaprzyjaźnij się ze swoim gniewem i złością, czyli z tymi emocjami, które społeczeństwo piętnuje, za które w dzieciństwie rodzice nas każą i które bardzo często jako dorośli ludzie wypieramy albo którym pozwalamy się przytłoczyć. A ja bym Ci dzisiaj chciała powiedzieć, że gniew jest dobry i ma swoje funkcje. Do tych najważniejszych należy funkcja informacyjna, która pokazuje Ci, że Twoje granice zostały naruszone i to, co się dzieje, jest dla Ciebie nie w porządku oraz funkcja energetyczna, która robi Ci busta i motywuje Cię do działania i do tego, żeby tą sytuację zmienić i swoje terytorium obronić. Więc jak widzisz, gniew czy złość to tak naprawdę bezcenne dary, które nam pomagają. To, co jest problematyczne, to sposób, w jaki je wyrażamy i to, jak sobie z nimi radzimy. Jeżeli pójdziemy w stronę agresji, to gniew popchnie nas do siania zniszczenia. Dosłownie, do niszczenia rzeczy, do zadawania innym bólu. A że agresja rodzi agresję, to gniew ten przerodzi się w walkę i konflikt i tylko się zaostrzy cała sytuacja zamiast się rozwiązać. Jeżeli pójdziemy w stronę uległości, zapewne tą złość stłumimy i będziemy tę sytuację przeżywać w środku, co nie dość, że jej nie zmieni, to jeszcze bardzo dosłownie obciąży nasz organizm niewyrażonym napięciem emocjonalnym. A to często prowadzi do bólów głowy, alergii skórnych, chorób żołądka, krążenia czy innych chorób psychosomatycznych, a także do nawarstwiania się żalu, wrogości i rozgoryczenia w stosunku do ludzi i świata. Natomiast asertywne wyrażenie złości polega na skoncentrowaniu się na konkretnym zadaniu, to znaczy na zmianie niekorzystnej sytuacji i wyrażeniu emocji w sposób nienaruszający praw innych osób, a jednocześnie uwalniający od napięcia emocjonalnego. To jest ta najzdrowsza dla nas droga która sprawia, że mówimy głośno, co nam nie odpowiada, stajemy we własnej obronie, ale równocześnie nie atakujemy innych ludzi i nie dokładamy, nie dolewamy oliwy do ognia tego konfliktu. No i teraz pewnie zapytasz, ok, to jak asertywnie wyrazić złość czy stanąć w obronie własnych granic, a ja mogłabym Ci odpowiedzieć, że sam czy sama już to doskonale wiesz, bo to jest nadal asertywność, o której mówimy już tutaj od kilku odcinków. I myślę, że nie zaskoczycie wcale to, że najlepiej jest używać komunikatów ja zamiast komunikatów ty. Że na początek trzeba udzielić jasnej informacji, co konkretnie nam nie odpowiada i jakie emocje w nas to wyzwala. Nie zdzibicie, że jeśli druga strona nas nie słucha, to warto użyć zdartej płyty. Oraz, że zawsze możesz powołać się na zaplecze. Typu, jeśli nadal tak będziesz robić, nie będę utrzymywać z Tobą kontaktu. O ile oczywiście to zaplecze faktycznie jesteś gotowy czy gotowa wprowadzić w życie. Jak mówiłam, to nadal asertywność, która zawsze polega na mówieniu o sobie, stanowczo, ale bez agresji, uprzejmie, ale nieulegle. No dobra, to to myślę, że mamy, więc teraz może jeszcze tylko parę słów o reagowaniu na atak werbalny, bo jest to dość specyficzna odmiana naruszania granic naszego terytorium psychologicznego. Sytuacja, kiedy ktoś atakuje nas z taką siłą i w takich emocjach, że jest wręcz jak w amoku i przestaje w ogóle słyszeć, co do niego mówimy. Często, kiedy ktoś się na nas wydziera, bo inaczej się tego nie da nazwać, mamy małe pole manewru, bo jest nam ciężko w ogóle do tej osoby dotrzeć. W takim momencie można zastosować jedną z trzech technik, choć z tą ostatnią trzeba ostrożnie. Pierwsza z nich to tak zwane zamożenie gniewu głodem. Nie wchodzenie w kłótnię, nie bronienie się, nie ocena, tylko jedno bardzo neutralne zdanie, powtarzane jak zdarta płyta po to, żeby z drugiej strony też emocje trochę zeszły. Takim zdaniem może być na przykład usiądź i porozmawiamy. Taktyka druga – dopasowanie energetyczne. Jeżeli ktoś na Ciebie krzyczy i coraz bardziej Cię atakuje, a Ty siedzisz i mówisz cicho, druga strona ma przestrzeń, żeby rozkręcać się coraz bardziej. Dlatego warto zatrzymać jej energię własną energią. Polega to na tym, że reagujemy na atak partnera z podobnego pułapu energetycznego. W tej taktyce możesz więc nagle i niespodziewanie krzyknąć dość tego. Czasem takie zderzenie potrafi tego naszego agresora zaskoczyć, a co za tym idzie zatrzymać, chociaż na chwilę, ale często to właśnie o tą chwilę chodzi. I wreszcie ta trzecia taktyka, o której mówiłam, że ostrożnie, wymuszenie kontaktu. W tej taktyce są trzy elementy, dotyk, zbliżenie twarzy i patrzenie w oczy. Wszystkie sprawiają, że zmniejsza się dystans i zwiększa się szansa na zwrócenie na siebie uwagi agresora i wyrwanie go z zamoku. Jednak jak mówię, ostrożnie, bo to może wywołać reakcję obronną tej drugiej strony i doprowadzić do rękoczynów, a tego przecież nikt nie chce. To tak dodając jeszcze trochę teorii do obrony własnych granic, bo myślę, że te trzy taktyki są całkiem ciekawe i warto o nich wiedzieć. A skoro kończymy już dzisiaj temat asertywności... To tak się zastanawiam, która z tych umiejętności jest dla Ciebie najtrudniejsza. Z tych wszystkich umiejętności, o których mówiłam przez te kilka odcinków. Która sprawia Ci najwięcej problemów? Daj znać jakoś przez maila, Instagram albo Facebooka. Dla mnie jest to zdecydowanie właśnie obrona własnych granic. Przed atakami werbalnymi jeszcze potrafię się ochronić, ale im bardziej to naruszanie jest subtelne albo opakowane w niby żarcik, niby sarkazm, tym mi trudniej. I w efekcie bardzo często, zbyt często, po prostu nie reaguję. A pojawiającą się złość albo smutek przykrywam śmiechem albo ignoruję. Albo wypieram. Po to, żeby później mnie to coś gniotło przez dobre kilka dni czy tygodni. Więc jeśli któryś z tych tematów jest dla Ciebie trudny, to chcę, żebyś wiedział czy wiedziała, że wszyscy coś mamy. I ja również momentami koło asertywności nawet nie stoję. Więc spoko, w końcu ogarniemy. No dobra. I to tyle na dziś i to tyle w tej serii. Teraz z racji tego szalonego czasu, jaki mam, raczej nie będę kolejnych serii realizowała, tylko pojawi się tu sporo różnych tematów i sporo tematów lżejszych i bardziej lifestyle'owych. Obawiam się, że na głębie i teoretyczną psychologię może mi nie starczyć zasobów poznawczych, więc już teraz zapraszam Cię na to, co w przyszłości. A ja się żegnam, życzę Ci wspaniałego dnia, do usłyszenia i cześć!